0: الشاشيه في اسواق العاصمه التونسيه تعبق رائحه التاريخ والحضاره من اروقتها العريقه المميزه بطابعها العمراني التاريخي اسواق المدينه اصطفت معظمها حول جامع الزيتونه الذي يمثل قلب المدينه الحقيقي ومن بين هذه الاسواق سوق الشواشين سوق الشواشين يحاكي بجمال اروقته القلب قبل العين فاول ما تطا قدمك هذا السوق التقليدي يعتريك احساس بالاشتياق والحنين الى اجواء الزمن الجميل كيف لا وانت تسمع لموسيقى المالوف وانغام الطبوع التونسيه الاصيله وتمتع نظريك بتحفه الشاشيه التي اصطبغت باللون الاحمر القرمزي لتصبح في ابهى حله ترى الشواشون يستقبلون زوارهم بكل رحابة صدر ويسعون في محلاتهم التجارية بإنتاج وبيع القبعة التقليدية المعروفة في دول المغرب العربي باسم الشاشية الشاشية كلمة مشتقة من شاش وهي الاسم القديم لمدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزباكستان وهي عبارة عن طاقية رأس تقليدية تصنع من الصوف يلبسها رجال المغرب العربي كما أنها تعد من المكونات الرئيسية لللباس التقليدي هناك بالإضافة إلى البرنوس الذي هو معطف من صوف الغنم، البلغة وهي خفان مصنوعان من الجلد وغيرها من اللباس التقليدي الذي يمثل أناقة الرجل المغاربي المتشبث بجذوره وأصالته وهويته صناعة الشاشية التقليدية إلى المغرب العربي تحديداً إلى تونس بعد الفتح الإسلامي لمدينة القيروانة التونسية عاصمة دولة الأغالبة سنة 670 للميلاد بقيادة الفاتح عقبة بن نافع والجيوش الإسلامية التي كان من بين عناصرها عدد من الفرسان من مدينة شاش يرتدون الشاشية ومن هنا كانت الانطلاقة لصناعة الشاشية في تونس وبعدها انتقلت إلى العديد من مدن البلدان المغاربية المجاورة لها سواء عن طريق التصدير أو تعلم الحرفيين لهذه الصنعة كما أن قدوم الأندلسيين وهجرتهم بعد سقوط غرناطة سنة 1492 ميلادية ساهم بشكل فعال في تطور صناعة الشاشية وعرفت أوج تطورها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد بعد التوافد الكبير الذي شهدته دول المغرب العربي إليها فلقد كان من بين الوافدين صناع الشاشية فأقاموا بها واستوطنوها وأحيوا فيها هذه الحرفة خاصة في دولة تونس إبان غزو سوق الشواشين آنذاك وإلى الآن لا تزال هناك مصطلحات ذات أصل أسباني متداولة في صناعة الشاشية بتونس عديد من المؤرخين ذكروا أن الشاشية كانت من الزي الشعبي في عهد الدولة العثمانية عندما قام السلطان العثماني محمود الثاني بجملة من الإصلاحات العسكرية على رأسها حل الجيش الانكشاري وتأسيس جيش عصري مستوحى من النموذج الأوروبي ما استوجب على السلطان تغيير اللباس العسكري فأصبحت بذلك الشاشية من عناصره المميزة ومنذ ذلك الحين انتشرت الشاشية في كل المناطق الخاضعة لحكم الامبراطورية العثمانية وأضحت رمزاً للوقار والرفعة في المجتمع العثماني صناعة هذا النوع من القبعات يتطلب جهداً كبيراً كون أنها صناعة تقريباً يدوية في كل مراحلها إذ يبدأ تصنيع الشاشية من مادة الصوف الطبيعي ويتم استخدام صوف الغنم لأنه عازل للحرارة والبرد في آن واحد وتمر عملية صنع الشاشية عبر عدة مراحل أساسية أهمها على الإطلاق هي المرحلة الأولى التي تقوم بها عادة نساء مختصات وتسمى الكبوس وهو عبارة عن طربوش كبير الحجم ويحاك بطريقة يدوية وباستعمال خمسة إبر كبيرة الحجم على عكس تلك المستخدمة لحياكة الملابس الصوفية هذه المرحلة مهمة باعتبارها مرحلة التأسيس وتتطلب الدقة المتناهية في الحساب الذي تعتمده النساء لإنجاز عملهن، إذ أن أي تقصير حسابي قد يؤثر على الشكل النهائي للشاشية في المرحلة الثانية تتولى نساء أخريات عملية تسكير الكبوس أو ما يسمى بالعقدة وذلك لضمان تماسك المنتوج الصوفي المنجز ثم يغادر الكبوس نحو مصنع البطان وهو المصنع الوحيد المختص في الشاشية في تونس وتتم هنا مرحلة التقولب وتتمثل أساساً في تغيير شكل الكبوس بإغراقه في الماء والصابون لمدة زمنية تتجاوز العشر ساعات يكتسب الكبوس بعد ذلك شكلاً أصغر من حيث الحجم ويمر إلى مرحلة أخرى تسمى التقرديش باستخدام الكردون وهو نبتة طبيعية موجودة أساساً في العالية من ولاية بنزرت أو باستخدام القرداشة الإصطناعية وتساعد هذه العملية على تليين الصوف وتوحيد اصطفافه لتوضع عليه علامة خاصة تسمى النشان وهي بمثابة التوقيع الخاص لصانع الشاشية وتسمى هذه المرحلة بمرحلة النيشان. ثم تصبغ الشاشية وتوضع في قوالب حسب مقاسات مختلفة لتصل هنا إلى مراحل التصنيع الأخيرة التي تصبح بعدها جاهزة للاستخدام تتميز الشاشية بانها تمتص الماء بكيفيه بطيئه وتقاوم الانكماش كما انها تحافظ على رونقها وجمالها واحتفاظها الدائم بشكلها ومظهرها وهي سهله التنظيف غير قابله للتجعد او الانثناء كما تتميز الشاشيه بمقاومتها العاليه للتمزق رغم طراوتها وملمسها الناعم يغلب عليها اللون الاحمر القرمزي الذي يعتبر ثاني المواد الاوليه المكونه للشاشيه بعد ماده الصوف تستخرج الصبغة الحمراء أساساً من مادتين طبيعيتين هما القرمز والقشنيليا كان موردهما الأساسي من الجزائر تعددت تسميات الشاشية إما حسب الشكل أو نسبة لمكان أو شخصية اشتهرت بلباسها أو لكثافة الصوف المحبوكة به فنجد شاشية الساقسلي والتي تحاك بخيط واحد من الصوف يكون رقيقاً وأصل هذه التسمية أن هذا النوع من الشواشي كان يصنع خصيصاً لسلاطين وأمراء الدولة العثمانية وكانت الحمولة من الشواشي توجه من ميناء حلق الوادي إلى ميناء جزيرة ساقس بتونس توجد كذلك شاشية كتافي وهي التي تحاك بخيطين من الصوف أغلظ نسبياً من شاشية الساقسلي وهناك أيضاً شاشية عرضاوي وهي التي تحاك بثلاث خيوط من الصوف وتكون أطول بقليل من شاشية كتافي أما شاشية طرابلسي فهي التي اشتهر بلبسها أهل طرابلس لونها أسود مع إضافة هدبة من صوف متلبد أسود في أعلاها تسمى أيضاً في ليبيا الطاقية وشاشية بنغازي هي التي اشتهر أهل بنغازي بلبسها لونها أحمر كدم الغزال تعلوها هدبة من الصوف الملبد. تسمى شنة وإذا أضيفت لها خيوط تتدلى من جانبيها أو في مؤخرتها تسمى لكبيتا في تونس والنوارة في بنغازي فيطلق على الشاشية اسم الشنوارة الشاشية المخزنية وهي حمراء اللون مخروطية الشكل وترتفع مقدار 20 سنتيمتراً أعلى الرأس ناعمة الملمس وتسمى الشاشية المخزنية أما الشاشية العادية فهي طاقية صوفية كثيفة ومصبوغة وتشترك جميع دول المغرب العربي في ارتدائها وكل دولة مختصة بلونها فنجد الشاشية الحمراء حاضرة لدى سكان المغرب والجزائر وتونس أما الشاشية البيضاء والسوداء فيختص بارتدائهما أهل ليبيا وعموماً الشاشية في ليبيا لها تسميات عديدة كبوس، طاقية والأمازيغيون في ليبيا يسمونها تشاشيت وكمبوس. وتوجد كذلك شاشية مجيدي وهي التي اشتهر بلبسها السلطان عبد المجيد وشاشية اسطنبولي اشتهر بلبسها أهل اسطنبول يكون طولها أكبر من شاشية مجيدي والفارق بين محيطها السفلي والعلوي أكبر من الفارق بين محيطي شاشية مجيدي هاتان نوعيتان من الشاشية بدأ استعمالهما في تركيا والشرق الأوسط بداية من سنة 1824 ميلادية حين استقبل السلطان محمود الثاني وفداً من تونس من ضمنه جنود كانوا متوجين بهاته النوعية من الشواشي فأعجبته هذه النوعية من اللباس فأصدر قانوناً يوجب الجيش العثماني بارتدائها وعين ناظراً لشراء الشاشية من تونس وكلف كاتب زادة مصطفى أفندي لشراء خمسين ألف شاشية من تونس كما عينه مشرفاً على تأسيس أول معمل لها في الأستانة واستعان لهذا الغرض ببعض الخبراء من تونس كما أن أول مصنع أسس في مصر في عهد محمد علي وكان ضمن مشروع القرش الذي جلب الخبراء من تونس للاستفادة من خبرتهم في صنع الشاشية أخيراً شاشية الباشا وهي تقريباً مثل الشاشية الإسطنبولي إلا أن محيط دائرتها العليا أكبر من محيط دائرتها السفلى واشتهر بلبسها خير الدين باشا أغلب هذه الأنواع من الشاشيات لم تعد تصنع إلا عند الطلب شاشية هذا على رأس هذا من أكثر الأمثال الشعبية تداولاً على الشاشية للإشارة إلى التداخل بين الأمور والأشخاص في المواقف وهو قريب للمثل الشعبي الجزائري القائل على رأس رأسك في شاشية وحدة وهو كناية على أن تكون مستقلاً وصاحب شخصية ولا تتبع الآخرين في كل شيء لصاحب ورشة الشاشية مكانة كبيرة وهيبة موقرة فلا يطلق عليه إلا اسم المعلم وتعد سوق الشواشين الواقعة قرب جامع الزيتونة المقر الرئيسي والوحيد لحرفيي صناعة الشاشية زقاق طويل ومسقوف تنتصب على جانبيه دكاكين لصناعة وعرض ما أبدعت به أيديهم وكان الشواشون أو صانعي الشاشية ينتخبون أمينا عليهم كل خمس سنوات يعمل على تسوية النزاعات بين المهنيين من ناحية وبين الحرفيين والزبائن من ناحية أخرى ينتج الشواشون أو صانعي الشاشية أنواعا متعددة أبرزها الحمراء والسوداء معده للتصدير الى ليبيا وعدد من الدول الافريقيه مثل دولتي النيجر ونيجيريا حظيت الشاشيه هناك بشعبيه بارزه سواء من سكان هذه الدول او قادتها الذين يرتدون هذا النوع من القبعات لقد كانت الشاشيه تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا مميزا باعتبارها توفر موارد رزق لشريحه مهمه من الحرفيين فظلت بذلك الشاشيه تلبس لعده قرون مضت للاطفال كمال الشيوخ للشبان والكهول للفقراء كمال الاغنياء وكانوا لا ينزعون شاشياتهم الا عند الاستعداد للنوم ويعتبرون ان من العيب ان يشاهد رجل خارج منزله حاسر الراس بدون شاشيه فيعيرون كل من تخلى عن لبسها لانه لا يلبس الشاشيه الا من عرف قيمتها غير أن اليوم لم تعد تصنع لغرض الاستعمال اليومي كما في السابق فصارت مظهراً مألوفاً فقط عند كبار السن الذين يحنون إلى لبسها أو في المناسبات العائلية والاجتماعية للتعريف بهذا اللبس التقليدي إلا أن في سوق الشواشين حرفيون لم يلتحفوا بوشاح التطور بل حملوا على عاتقهم مسؤولية حرفة توارثوها أباً عنجد. خطوا بأناملهم تاريخ هذا السوق وابوا ان يندثر ارثهم الحرفي. هكذا كانت الشاشيه تحفه فنيه محافظه على اصالتها ورونقها وهكذا ابدع صناعها وشيدوا بقيمتها الجماليه والتقليديه الحاضره في مختلف المناسبات على امل ان تستعيد هذه الحرفه بريقها وان تعود بقوه لتكمله المشوار الذي ورثناه عن اجدادنا القدامى في صناعه الشاشيه. إنها فعلاً حرفة تعاند وتقاوم الحياة المعاصرة